0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist der Dennis und ja, schön, dass du wieder mithörst, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen ja, oder Mahlzeit oder Abend, je nachdem, wann du hier diesen Podcast hörst. Und ja, als erstes nochmal vielen lieben Dank an alle Hörer und Abonnenten da draußen, ich hatte letzte Woche äh, Samstag beim Fotomarathon meinen äh, vierten Durchlauf als Speaker und habe da über die Kundenreise geredet. Vielleicht warst du ja auch mit dabei und hast äh, die ganzen Livestreams der ganzen tollen Speaker miterlebt und unter anderem auch meinem. Und dadurch hat mein Podcast hier nochmal einen ordentlichen Pusher bekommen, also Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade heute Morgen die E-Mail bekommen, dass ich äh, mal wieder in den iTunes Charts war. Vielen lieben Dank ähm, dafür. Und ja, ich würde hier gerne voll reinstarten. Ich möchte heute über unsere Weihnachtsminis reden, euch da mal einen kleinen Einblick geben. Äh, ja, für viele, glaube ich, ist es schon vorbei. Wir haben ja jetzt, wo ich hier diese Folge aufnehme, ist es der 21. November. Und, ähm, ja, viele haben ihre Weihnachtsminis schon durch, einige sind gerade voll dabei, andere haben vielleicht überlegt und sich nicht getraut und ich möchte einfach, vielleicht nimmst du es ja mit fürs nächste Jahr, dir mal einen kleinen Einblick geben, wie unsere Weihnachtsminis so gelaufen sind, was wir da so gemacht haben, ähm wie das Ganze so ablief, wann wir damit angefangen haben, wann wir mit der Werbung angefangen haben. Und ich möchte auch zum Schluss mal konkret über Zahlen reden und euch da mal so einen Einblick in unseren Umsatz geben, den wir daraus gemacht haben und den du dann eventuell natürlich auch machen kannst, vielleicht im nächsten Jahr oder dir dadurch vielleicht ein bisschen Inspiration holst, dass sowas möglich ist. Nebenbei habe ich hier meinen äh, Tee. Du musst dich vorstellen, ich sitze hier oben in meinem alten Studio, also ich habe ein kleines Endreinhaus mit meiner Familie und hier hatte ich damals oben auf dem, ja, im ausgebauten Dachboden habe ich hier so 35 Quadratmeter, wo damals hier alles anfing mit meinem kleinen Studio, bis ich dann nachher eine eigene Fläche gemietet habe und so und hier habe ich mir jetzt mein Computerspielzimmer eingerichtet und, und ja, ähm, ja, ich spiele ja leidenschaftlich Computerspiele. Äh, gerne so Strategiekram und so ein Blödsinn, um einfach mal so ein bisschen ab, abzuschalten. Früher war ich da echt nerdig unterwegs. Also wer WoW, wem WoW was sagt, das war meine Welt damals. Ähm, ja, ähm, und jetzt ist es mal ab und zu, dass ich es mal schaffe. Also wenn es hochkommt, mal eine Stunde in der Woche oder so. Aber äh, ja, es ist auch ein bisschen Arbeitsbereiche oben. Ich habe mir das ganz gemütlich gemacht. Du musst dir vorstellen, ich habe hier mein MacBook vor mir. Vor mir leuchtet so eine kleine Lampe. Dann ist sie so eine Aloe Vera Pflanze von meiner Frau. Die hat sie sich hier hingestellt. Ein paar Bücher, die ich gerade lese. Ich ziehe mich hier oben auch immer gerne zurück und meditiere oder lese. Und dann habe ich hier so eine kleine Kerze und einen Tee stehen. Es ist abends 19.18 Uhr Und ich nehme mir gerade hier diese Folge für dich auf. So, und jetzt kommen wir, springen wir auch mal direkt in die Weihnachtsminis rein. Und das Erste ist, ähm, dass wir da dieses Jahr das etwas anders gemacht haben. Die letzten Jahre waren wir tatsächlich ganz klassisch in so einer Einkaufspassage und haben dort ein Set aufgebaut, sehr minimalistisch, mehr halt einfach eine Vinylleinwand, äh, die wir drucken lassen haben, bzw. Äh, bestellt haben. Äh, dann haben wir da so ein paar Weihnachtsgeschenke vorgesetzt, und dann ähm, konnte jedes Kind vorbeikommen und quasi umsonst das Shooting machen. Damals haben wir es noch umsonst angeboten und dann gab es eine Online-Galerie, wo dann quasi die Bildpakete verkauft war, äh, wurden. Es hatte so ein bisschen Kindergartencharakter, als wenn man in der Kita fotografiert quasi. Da ist es ja genauso. Online, wir haben damit... Ähm, äh, kostenlos meine ich, wo es dann in der Online-Galerie ist und dann haben wir mit QR-Codes gearbeitet, also alles so quasi Kita-like ähm, und das halt als Weihnachtsaktion. Ähm ja, umgebaut. So und dann haben wir immer noch so eine Spendenaktion dabei gehabt. Wir haben dann immer so hier an so eine örtliche ähm, Sache ge gespendet. Das war einmal zum Beispiel die Kindertafel, dann haben wir einmal ans Kinderhospiz zum Beispiel gespendet. Also jedes Jahr war es dann immer irgendwo ähm, mit dem Spendencharakter mit integriert. So und dieses Jahr haben wir uns das ein bisschen anders überlegt. Ich hatte mit der Kollegin äh, Lydia gesprochen, äh, beziehungsweise ihren Weihnachtsminis-Kurs gebucht. Den kann ich auch wärmstens empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob sie den auch online hat. Da haben wir mega viel draus gezogen und wir haben dadurch unsere Weihnachtsminis ein Stück weit exklusiver gemacht. Und wir fingen dann schon auch dieses Jahr im April an, das Ganze zu planen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe noch nie so früh Weihnachten geplant, aber tatsächlich äh, war es wirklich Gold wert, so früh anzufangen. Wir haben erstmal mit Skizzen angefangen, haben uns überlegt, okay, was wollen wir für Sets haben. Dann haben wir quasi ähm, uns überlegt, welche Farben wir haben wollen. Dann haben wir uns mit dem Layout beschäftigt, quasi welche Klamotten die, äh, die Kids und die Eltern dann so tragen sollten, damit diese Sets halt super gut wirken. So, und dann haben wir uns quasi über das ganze Jahr, über den Sommer quasi immer so Sachen nach und nach nachbestellt. Jetzt kommt so die erste Zahl. Wir hatten so Gruppenwareneinsatz von 500 Euro. Das war so quasi der Einsatz, Ihr könnt euch ja gerne mal die Fotos, die sind noch auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite in den Highlights auch noch gespeichert, lasse ich jetzt auch noch nochmal eine Weile stehen, dann könnt ihr euch das mal angucken, was wir da auch so werbetechnisch gemacht haben, die ganzen Wochen vorher. Und äh, bevor das so richtig losging und wir hatten dann den, ähm, den Anfang November geplant. Die zweite Novemberwoche war es jetzt vom 8. bis 12. Und da haben wir schon eine Lektion draus gelernt. Das nächste Mal werden wir es nicht in der Woche machen, sondern am Wochenende. Wir waren so blöd und haben irgendwie den Sonntag ausgelassen. Wir haben Dienstag gestartet und haben bis Samstag äh, das Ganze angeboten. Jeweils immer... 30-minütige Termine quasi, also wir haben seit halt 20-minütige Termine nach außen hin kommuniziert, haben uns aber den Puffer gelassen von insgesamt 30 Minuten, um halt irgendwo auch ein bisschen mal frische Luft zu schnappen, ähm, um zu gucken, äh, wenn es mal mit einem Kind nicht klappt oder so, dass wir dann ein bisschen Puffer haben. Ne? So, dann haben wir uns überlegt, wie wir das bei uns im Studio auch Corona-konform alles so machen, das hat alles gut geklappt. Und ähm, ja, wie gesagt, die Fotos, die Sets, die könnt ihr euch alle bei Instagram gerne auch mal anschauen. Ich hau euch mal den Link zu unserem Instagram äh, Studio, Instagram-Kanal und dann könnt ihr euch das angucken. In den Highlights haben wir es noch abgespeichert. So, und dann haben wir äh, quasi dann am Ende vier Sets gehabt. Einmal so, musst du dir vorstellen, einmal so mit, mit äh, ein bisschen Waldoptik, Schnee, ne, Tannen im Hintergrund, mit einem Schlitten und mit so einem kleinen Holzstapel. Das war total niedlich. Dann hatten wir die Weihnachtsbäckerei, also klassisch so einen kleinen Tisch mit zwei Stühlen, Plätzchen drauf. Dann äh, konnte man quasi so äh, in Anführungsstrichen den Teig kneten. Wir haben dann einfach Kinetik-Sand genommen, der äh, dann auch die Farbe hatte. Und dann haben wir so kleine Ausstechförmchen, so ein Nudelholz oder wie nennt sich das, so ein Rollholz ähm, gehabt, wo die Kids dann quasi den Teig äh, klein, also hier, ähm, na, ähm, ja, wie heißt das hier, <lacht> jetzt ist mir der Name nicht eingefallen, ähm, hier platt drücken konnten, Mensch, platt konnten, so, oh Mensch, ähm. Und ähm, im Hintergrund war dann so ein bisschen ähm, so eine kleine Tafel, wo Kekse quasi abgehakt wurden, wie viel in der Menge. Also guckt euch einfach die Sets auf Instagram an, total niedlich. Dann hatten wir noch einen äh, auf dem Posing-Bag quasi für so kleine Babys, die halt nicht so richtig sitzen konnten. Für die wollten wir halt auch was anbieten. Dann haben wir einfach ein Posing-Bag genommen, eine einfache ja, beige Decke, eine ganz helle beige Decke und im Hintergrund haben wir an der Wand ähm, ja, ähm, Lichterketten aufgehängt, damit das halt äh, schön weihnachtlich aussieht. Ein paar Plastikkugeln dazu gepackt, damit die Kids äh, auch ein bisschen ähm, was in die Hand nehmen konnten. So, und dann hatten wir ein Familienset auf unserem ähm, Bett quasi, auf unserem Familienbett. Auch so mit, mit Kugeln, die im Hintergrund hingen. Und dann auch mit einer Weihnachtsdecke, aber halt eher so ein bisschen schlichter, damit man Fotos für, für ähm, auch nach Weihnachten hat. Ne? Genau, und dann ähm, hatten wir, als wir alles zusammen hatten, haben wir dann im September, Anfang September, haben wir quasi so einen Probedurchlauf gemacht, wo wir uns zwei TFP-Familien eingeladen haben. Erstens, damit wir die Sets einmal komplett aufbauen konnten, gucken konnten, ob noch irgendwo was optimiert werden musste, ob was nachgekauft werden musste. Dann haben wir quasi natürlich dadurch auch Werbefotos gehabt und wir haben kleine Filmchen gedreht, damit wir quasi Instagram Reels dadurch machen konnten. Also auch schön im Hochformat gefilmt, damit wir da ordentlich Videomaterial haben. So, und dann hatten wir quasi Foto- und Videomaterial, haben uns das Ganze zusammengeschnitten, haben uns die schönsten Fotos rausgesucht und dann haben wir vorher schon die ganze Zeit eine Landingpage laufen lassen auf unserer Homepage, wo wir auch schon unsere Mailingliste, da waren also da waren mal Tausend drinne. Wir haben aber ein bisschen ähm, aussortiert vorher, weil ich mal irgendwo gehört hatte, vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, dass Newsletterlisten immer besser funktionieren, wenn die Qualität gut ist, also wenn die Öffnungsraten gut sind. Und das kannst du ein Stück weit beeinflussen, indem du dir einfach mal die raussuchst, Es gibt so Programme, bei uns ist das Cleverreach, gibt aber auch ClipTip oder... Ach, hier, get response, und weiß ich, wie sie alle heißen. Äh, wir haben aber Cleverreach, und da kannst du dir das anzeigen lassen, äh, welche Newsletter-Abonnenten halt nicht regelmäßig die, ähm, oder gar nicht mehr die E-Mails öffnen, und die haben wir einfach aus unserer Liste rausgeschmissen. So waren wir dann nachher so bei, äh, um und bei 500, um halt die, die Abo, äh, die Newsletter-Liste-Qualität aufrecht, also hochzuhalten, weil das irgendwie auch so, ähm, Mailing-Clients wie zum Beispiel ähm, Google oder GMX oder so oder web.de das mittlerweile herausfinden, ob die E-Mail-Liste qualitativ hochwertig ist. Also, sie können das irgendwie tracken, ob E-Mails in der Liste geöffnet werden oder nicht. Und um da die Qualität aufrechtzuerhalten, haben wir da halt vorher nochmal einmal so einen Rundumschlag gemacht und hatten dann, wie gesagt, von 1000 grob 500 aussortiert. Das waren ein bisschen mehr als 500, 540 oder waren es, aber so grob äh, 500 E-Mails. So Und die haben wir schon ein bisschen vorbereitet und haben geschrieben, hey liebe Kunden, weil das sind ja auch alles Kunden von uns gewesen. Ähm, hey, wir haben da Weihnachtsminis, dieses Jahr läuft es ein bisschen anders, haben denen das ein bisschen erklärt. Und ähm, wir hatten schon guten Traffic auf der, auf der Website. Also wir hatten da so pro Tag oh, so 50, 60 ähm, Besuche, die hatten wir auf der auf der einen äh, Unterseite unserer Homepage quasi, wo es um die Weihnachtsminis ging. So und dann haben wir, als wir die Fotos äh, Anfang September fertig hatten, wie gesagt, wir hatten das so geplant, dass wir vom 8. bis zum 12. November die, ähm, die äh, Woche hatten, wo das Ganze stattfand. Und am 1. Oktober sollte der, der offizielle äh, Ticketverkauf losgehen, wo man sich dann quasi äh, eins dieser Tickets kaufen konnte. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir immer wieder auf unsere Mailingliste, auf unsere Newsletterliste verwiesen haben, bei Instagram, bei Facebook, auf der Internetseite selber gab es auch ein Formular, wo man sich in die Newsletterliste eintragen konnte, weil wir nach außen kommuniziert haben und das würde ich dir auch empfehlen, da nochmal mit so einem Bonus zu arbeiten haben wir gesagt, die, die in unserer Newsletterliste drin sind, dürfen sich zwei Wochen vorher quasi ein Ticket buchen. Und das haben dann tatsächlich auch noch 70 Leute gemacht. Also wir haben dann ungefähr 70 Leute gehabt, die sich in die Newsletterliste nochmal zusätzlich eingetragen haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben ungefähr zwei Wochen lang pro Woche drei bis vier E-Mails rausgeschickt. Und das fühlt sich für den einen, also für mich war das eigentlich noch sehr wenig, weil ich kaum Zeit hatte, das Ganze vorzuplanen obwohl wir seit April planen, aber naja, jetzt kommt der tägliche Wahnsinn ja auch dazu. Aber für den einen oder anderen klingt, klingt das vielleicht viel. Und da mal so eine Ermutigung, traut euch ruhig mehrere äh, Mails an eure Kunden rauszuschicken oder auch zum Beispiel jeden Tag zu posten. Wir haben wirklich, seit wir die Weihnachtsminis äh, veröffentlicht haben, haben wir mindestens alle zwei Tage, ich habe wirklich geguckt, jeden Tag, ähm, einmal von den Weihnachtsminis zu erzählen. Entweder über einen Post oder über einen Instagram-Post oder indem ich es einfach in der Story erwähnt habe. Und immer, wenn ich es erwähnt habe, hat auch mindestens immer irgendwie ein, zwei Leute an dem Zeitpunkt auch gebucht. Also es bringt wirklich was. Naja, wie gesagt, wir haben dann drei, vier E-Mails pro Woche einmal rausgeschickt. Und wie gesagt, täglich einmal auf Facebook und Instagram. Und dann haben wir es wirklich eingehalten, dass 14 Tage vorher quasi unsere Newsletter-Abonnenten sich einen Termin buchen kann. Und da waren es dann 25 circa, die sich ähm, vorher, bevor das am 1. Oktober veröffentlicht wurde, haben sich 25 Menschen in unserer Newsletter-Liste quasi ähm, über You Can Book Me, das haben wir ähm, vorher eingerichtet, da kann man super einen Kalender integrieren, wo man dann die einzelnen kleinen... Ähm, quasi ähm, Studio, äh, die kleinen ähm, Shootingzeiten buchen konnte. Und man hätte es einstellen können, dass man auch gleich online bezahlen konnte, haben wir aber bewusst so gemacht, dass man am Shootingtag bezahlen musste, weil wir einfach auch so ein bisschen Flexibilität reinbringen wollten. Weil wir kennen das ja alle, die die Kinder haben, da ja, kann halt wirklich mal ein, zwei Tage vorher kann ein Kind irgendwie krank werden und dann müssen die absagen und dann hatten wir wirklich ein bisschen das Gefühl äh, oder die Angst, dass wir dann mit dem Geld, dann müssen wir es hin und her wieder zurückschicken und so. Deswegen haben wir gesagt, bezahlt am Shootingtag wirklich erst, wenn ihr da seid. Und das haben die auch alle fleißig gemacht. Und wir hatten tatsächlich, ich glaube, wir hatten nachher vier Absagen oder so, wo es dann wirklich nicht geklappt hat. Wir haben dann noch mal zwei Ausweichtage angeboten in der Folgewoche auf Montag und Dienstag. Da waren noch mal zwei ähm, dabei, die das wahrgenommen haben, weil es in der Shootingwoche selbst nicht geklappt hat, die eine Familie, weiß ich, hatte Corona, die hat sich dann Montag danach freigetestet, damit sie Dienstag äh, zum ähm, Shooting kommen konnte, genau, so, und dann gingen die ersten 25 Buchungen, gingen halt komplett über die Newsletter Newsletterliste weg und das war super, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich ein bisschen mehr gerechnet habe, ähm, aber das war okay. So, und dann haben wir quasi am 1. Oktober, ähm, ja, dann richtig gelauncht. Und da sind wir dann auf 36 Buchungen insgesamt gekommen. Ich war auch da ein bisschen enttäuscht. Ich hatte so die 50 eigentlich im Kopf. Aber hey, das war das erste Mal, dass wir das so gemacht ha haben. Entschuldigt. Und dafür war das eigentlich super, also dafür war das eigentlich top. Allein auch der Umsatz, den wir jetzt gemacht haben, erzähle ich dir ganz zum Schluss, ähm, war auch super. Naja, und wir haben die Weihnachtsminis quasi für 89 Euro angeboten. Das war quasi der Shootingpreis, inklusive Shooting, inklusive aller Sets, die wir bieten, und natürlich Erfahrungen, die wir haben, die Zeit, die wir bereitstellen, die Bereitstellung der Requisiten, aber noch keine Fotos. Wir haben es dann so gemacht, dass wir äh, dann eine Online-Galerie angeboten haben. Und dann die Fotos und das ist super wichtig bei solchen Aktionen, die Fotos dann auch relativ schnell in die Online-Galerien zu laden. Wir haben dafür PigTime genutzt, weil wir PigTime äh, super cool finden und das zusätzlich auch als eigene App nutzen können. Das heißt, die User, also unsere Kunden, konnten sich quasi die Online-Galerie auch auf dem Handy installieren. und Dann ist es quasi so eine kleine Fake-App gewesen, keine richtige App, sondern halt eigentlich ein Lesezeichen, was sich aber schon so ein bisschen mehr auf dem Handy installiert, also auf dem Smartphone und das war ja nicht ganz cool, weil die Kunden so dauerhaft die Fotos auf dem Smartphone hatten, dann natürlich auch mit unserer Werbung durch die Gegend liefen und dass ja auch dann das Ganze teilbar ist, so haben wir uns das auch gedacht. So, und dann haben wir ähm, relativ fix, auch teilweise am gleichen Tag des Shootings, wir haben extra einen Bildbearbeiter eingestellt, haben wir dann die Weihnachtsminis, quasi die Fotos gleich in die Online-Galerien geladen und teilweise haben sie am gleichen Tag schon bestellt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dir als Tipp mitgeben möchte, wenn du so eine Aktion machst super schnell die Fotos bereitstellen. Ich erzähle das auch immer wieder, dass wir mit Emotionen verkaufen wollen. Und wenn da halt so viel Zeit flöten geht zwischen Shooting und Bereitstellung der Fotos, dann ist halt diese ganze Emotion schon weg. Das ist super wichtig, dass du da ganz, ganz schnell arbeitest. Hol dir jemanden mit ins Boot, der deine Bildbearbeitung übernimmt, die Bilder sortiert, hochlädt, weil je schneller die Fotos online sind, desto besser wird auch und desto mehr wird auch gekauft. Super wichtiger Tipp. Ja, also bei uns hat das super funktioniert erzähle ich gleich nochmal die konkreten Zahlen. Wir haben dann die Datei für 49 Euro angeboten und bei uns, wir haben es so gemacht, das kannst du im Picktime super einstellen, die Datei war Pflicht. also sie konnten, Wir haben auch Prints und so angeboten und Leinwände und alles mögliche. Leporellos zum Beispiel, Mini Leporellos ähm, und es ist, ähm, das kannst du einstellen, bei uns haben wir es so gemacht, dass die Datei erst gekauft werden musste, bevor man dann wirklich auch einen Print kauft. Das haben wir klar kommuniziert in den E-Mails, wir haben das alles mit Kreativmanagement vorgeplant, und ähm und das ging auch alles super und die Kunden haben es auch verstanden. Und da war tatsächlich eine Kundin, die hatte ein bisschen gemeckert, weil die das von uns noch anders kannte, mit dieser Einkaufspassage und Shooting erstmal gratis und so. Und die dachte wohl, obwohl wir es tatsächlich alles online hatten, wir haben es im Livestream erzählt, wir haben das in den Postings erzählt, wir hatten das als FAQ-Bereich auf der Weihnachtsminis-Unterseite, dass wirklich keine Fotos inklusive sind. Und sie hatte sich das wohl nicht richtig angeschaut. Und ähm, ja, sie hat dann am Ende nicht bestellt, weil sie enttäuscht war. Ähm, ja, haben wir wahrscheinlich das irgendwie verpasst, noch besser zu kommunizieren? Also, ich suche den Fehler dann ja auch immer erstmal bei uns. Ähm, ja, hätte ich ihr vielleicht nochmal auf irgendeinem anderen Wege sagen müssen, dass äh, das nicht so ist wie vorher. Aber ich ging davon aus, dass. Ähm, dass sie sich das durchliest. Mal andersrum sind das auch erwachsene Menschen, wenn die sich das dann nicht durchlesen, da was sie buchen, dann, ja, shit happens. Ich habe da nochmal angerufen, aber da ging dann auch keiner mehr ran und sie hat bis heute nicht bestellt. Aber, ja, schade, aber das ist, ja, man hat immer irgendwelche Leute, die dann irgendwie das nicht richtig verstehen, sich nicht richtig durchlesen. Da kann man wirklich nur versuchen, denen entgegenzukommen, nochmal klarer in die Kommunikation zu gehen und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, da nächstes Jahr wirklich noch mehr darauf ähm, ja, Acht zu nehmen, dass die Leute wirklich vorbereitet sind, was sie erwartet. Ne? Wir haben das wirklich schon gut kommuniziert, aber da ging das wohl irgendwo unter. Naja, 49 Euro die Datei. Datei war Pflicht, bevor man irgendwelche anderen Fotoprodukte kauft. Und da haben wir eine äh, Weihnachtskollektion angeboten, wo es dann halt im Paket günstiger war. Und da haben wir dann so ein 10 paket mit einer Leinwand und 10 Prints. Prints, also 10 digital, die auch nochmal gedruckt als Print 1318 auf Silkpapier und eine Leinwand für 349 Euro. Und ich habe es echt nicht gedacht. Ich habe so damit gerechnet, dass jeder Dritte sich die, diese Kollektion gekauft erkauft. Äh, es haben tatsächlich fast alle sich diese Kollektion gekauft. Gekauft. Es waren sogar welche dabei, die haben sich diese doppelt gekauft. Ähm, also zweimal diese Zehner-Kollektion. Also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Die viele haben noch zusätzlich mehr bestellt und wir waren tatsächlich dann bei einem Durchschnittsumsatz von 450 Euro pro Kunde. 450 Euro pro Kunde, also die 89 Euro plus die 350, ähm, plus dann nochmal zusätzlich ein paar mehr, aber im Schnitt, wir haben es runtergerechnet auf den Kunden, 450 Euro, also richtig, richtig cool. Dann haben wir danach noch mal ähm, die, die jetzt bestellt hatten, den haben wir dann quasi noch mal einen kleinen Reminder geschickt mit einem kleinen 20% Gutschein auf weitere Produkte und da kamen dann noch mal weitere 10 Bestellungen zusammen zu je 300 Euro im Schnitt. Einige haben sich noch einen Gutschein geholt, äh, den haben wir auch mit angeboten. Einige haben sich noch Leinwände bestellt, eine hatte sogar noch mal so ein Paket gekauft. Ähm, ja und wir waren dann insgesamt bei knapp 20k. Also wir haben 20 tausend Umsatz gemacht mit dieser Aktion. Wir haben circa 500 Euro Wareneinsatz gehabt, quasi ähm ja, durch die äh, Weihnachtssets, ne? also quasi die ganze Deko, die wir gekauft haben. Dann haben wir wirklich Plätzchen gebacken, meine äh, Kinder und ich. Und meine Frau, wir saßen in der Küche und haben äh, Plätzchen für die Kids gebacken, die wir auch zu Deko hatten. Und dann durften sie sich natürlich auch was nehmen. Dann hatten wir einen Bildbearbeiter, der hat uns 400 Euro gekostet, abzüglich Steuern, äh, rechne ich mal so mit 4000 Euro circa, sind wir bei 15k unterm Strich quasi, äh, nachsteuern. Ist das an, ne, Gewinn kann ich nicht sagen, weil ja unsere Zeit da auch noch reinfließen muss, aber so grob 15k war der, der Warneinsatz minus ähm, Personal minus Steuernabzug quasi, ne? also 15k nach Steuern war das so der Umsatz der Weihnachtsaktion, also richtig gut gelaufen. Richtig, richtig cool. Ähm, 20K haben wir insgesamt gemacht. Und äh, die Galerien sind noch offen. Wir werden ähm, auch nochmal irgendwo so einen kleinen Gutscheincode raushauen und nochmal kleine Erinnerung. Und ähm, ja, das war so mein, mein Review. Nennt man das? Nach wirklich? Ja, Preview ist äh, vorher und, <lacht> und Review ist danach. Genau, die Review unserer Weihnachtsminis. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was draus ziehen. Wie gesagt, schau gerne noch mal bei Instagram, da siehst du, was wir marketingtechnisch auch gemacht haben, also wichtig ist da ganz konkret nochmal kontinuierlich, nee, kontinuierliches Präsent sein. also wirklich schickt vieles, viele E-Mails, haut jeden Tag dazu was in die Story und ja, der eine oder andere denkt, ach Mensch, wenn ich da jetzt jeden Tag, dann gehe ich den irgendwie auf die Nerven und dann deabonniert, ja, ja, da werden Leute deabonnieren, weil denen das auf den Keks geht. Aber sind das dann deine Kunden? Willst du so eine Leute haben, die sich darüber aufregen, dass du mal einen Tag mehr was postest? Also, ich möchte so eine Leute nicht vor der Kamera haben. Und da darf man gerne auch mal mit sowas ein bisschen filtern. Ja, ganz, ganz wichtig. Also, weil jeden Tag... Den du nicht postet, äh, postest, ist verschenkte Reichweite. Und glaub mir, jeden Tag haben wir was gepostet. Und nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag kam immer irgendeiner, der doch nochmal gebucht hatte. Auch wirklich am letzten Tag. Ich habe da nochmal mit Verknappung gearbeitet und habe dann gesagt, das war, glaube ich, der Freitag, bevor die Aktion stattgefunden hat, so heute Abend äh, 23.59 Uhr ist der letzte Moment, wo du buchen kannst. Und da haben wirklich zwei Leute noch abends um 20 Uhr und einmal um 22 Uhr. 30 sich dann doch noch mal ein Ticket gebucht hätte ich diesen Post vielleicht nicht gemacht hätten diese zwei vielleicht nicht mehr gebucht also ähm, das so als kleines Learning für dich ich hoffe du kannst da was mitnehmen das waren, wie gesagt, einmal die Einblicke in unsere Weihnachtsminis. Auch wir machen nicht alles perfekt und das war das erste Mal, dass wir das so exklusiv gemacht haben. Ich weiß, ein Learning war zum Beispiel, dass wir, wie gesagt, das nächste Mal das nicht in der Woche machen, sondern lieber an zwei Wochenenden. Also Freitag, Samstag, Sonntag, die Woche über Pause für Bildbearbeitung und Bereitstellen der Fotos in die Galerie und erste Bestellungen bearbeiten. Wir haben auch bei the way gar nicht äh, retuschiert, wir haben erstmal nur Regler gezogen, die Bilder in die Online-Galerie geladen und Nachbestellungen haben wir nochmal retuschiert und teilweise waren Kinder dabei, wo, wo, wo wir gar nichts machen mussten, ähm, genau und das, äh, genau und dann ähm, in der Woche Pause für Bildbearbeitung und dann nochmal Freitag, Samstag, Sonntag, so werden wir das machen, dass wir sechs Tage haben übers Wochenende, weil da einfach mehr gebucht wird, ich weiß auch nicht, warum wir Sonntag Es war so dumm eigentlich, das nicht zu machen. Dadurch hätten wir vielleicht nochmal äh, 10, 15 Bucher mehr gehabt, hätten wir den Sonntag einfach mit angeboten. Ne? Naja, ähm, draus gelernt. Genau. Und das zweite Learning ist auf jeden Fall nächstes Jahr mehrere Kollektionen anzubieten, weil wir haben nur eine Kollektion angeboten und ich glaube, dass dann noch Spiel nach oben gewesen wäre, wenn wir noch eine zweite oder eine dritte Kollektion, vielleicht eine 15er und eine 20er Kollektion angeboten hätten, wo dann der Höchstpreis irgendwo für vielleicht bei 900 Euro, 1000 Euro gewesen wäre. Ich denke, das hätte vielleicht auch nochmal der eine oder andere gebucht. Aber ja, hinterher kann man immer sagen, was alles verkehrt lief. Aber wir haben es uns notiert. Fürs nächste Jahr wissen wir es auf jeden Fall besser. So, das waren meine Learnings. Ich hoffe, du konntest da was mitnehmen. Schreib mir gerne mal, wie deine Weihnachtsminis so liefen. Gerne auf Instagram. Ähm, lass auch gerne mal ein Abo hier und hinterlass eine äh, Bewertung. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten hören wir uns wie gewohnt in der nächsten Woche. Bis dann.